0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu ensemble comment se créer une trousse de secours pour gérer son business en cas de maladie ou d'accident de la vie. On a vu à quel point c'était indispensable de créer des systèmes professionnels au service de votre vie. Mais du coup, comment gérer ces systèmes au quotidien Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient à jour et opérationnels pour justement pallier à un maximum d'éventualité. Ben c'est ce qu'on va voir dans l'épisode de cette semaine. À la fin de cet épisode, vous saurez non seulement gérer vos process, mais aussi comment les mettre à jour de façon simple et efficace. Gérer ses process, la méthode, c'est parti Tout d'abord, pour pouvoir bien gérer vos process, c'est indispensable que vous compreniez le cycle de vie d'un process. Oui, il n'y a pas que les produits qui ont un cycle de vie. Un cycle de vie de process, ça comporte quatre étapes. La première étape, c'est l'analyse, la découverte finalement des besoins. Puisque quand on crée un process, c'est souvent qu'on a besoin de réaliser quelque chose, que ce soit pour nous, pour un client ou un fournisseur. Pour cette étape-là, enfilez votre costume d'inspecteur gadget et allez sur le terrain. Posez des questions, essayez de creuser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un process maintenant pour cette tâche Une fois que c'est fait, que vous avez suffisamment de données, on passe à la deuxième phase du cycle de vie d'un process, c'est la création. Pour pouvoir créer un process, vous allez émettre des hypothèses, c'est-à-dire vous allez tester des choses et rectifier le tir derrière. Pour créer un process, rien de plus simple, vous prenez un déclencheur, la première étape de votre process, et vous déclinez étape par étape toutes les petites choses qu'il faudra faire pour... Réaliser une tâche, accomplir une mission. Ensuite, la troisième étape, c'est justement d'aller tester son process. Parce qu'il faut voir s'il fonctionne. C'est la phase d'utilisation. Prenez le process que vous venez de créer sous les yeux. Et réalisez la tâche en le suivant scrupuleusement. Si vous voyez qu'il manque des choses, prenez des notes à côté pour pouvoir le modifier. Et si la tâche est impossible à faire avec le process que vous avez créé, c'est qu'il faut repasser dessus. La quatrième phase du cycle de vie d'un process, c'est une phase d'évolution et parfois de mort. Pourquoi de mort Parce que bah, si vous vous rendez compte qu'un process n'est pas utile à l'exécution par exemple d'une tâche ou d'une mission, bah, dans ce cas ça ne sert à rien de le garder. Par contre, si vous voyez qu'il manque des éléments, des précisions, que vous avez besoin par exemple pour une tâche d'avoir un visuel, une vidéo, une capture d'écran, dans ce cas c'est une évolution positive. C'est l'occasion de faire une nouvelle version de votre process avec ces améliorations. Du coup, maintenant, vous pouvez repartir sur un cycle de vie de votre process qui a été mis à jour, qui a été modifié. Ça, c'était les quatre étapes du cycle de vie d'un processus. Maintenant, on va se concentrer surtout sur la partie mise à jour puisque finalement, créer un process, c'est relativement simple. Par contre, l'optimiser, c'est une autre paire de manches. Ce qui va être important que vous fassiez régulièrement, c'est des... L'audit, l'audit, c'est la clé pour améliorer continuellement son business et ses systèmes. Pour ça, vous allez devoir définir des fréquences en fonction des process. Ça peut être une révision par mois, par trimestre, par année, etc. Ma recommandation, c'est d'auditer tous vos systèmes tout au long de l'année. Et surtout, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Sinon. Bonjour, la montagne à gravir pour l'audit et l'autre montagne à gravir pour les optimisations. Fonctionnez plutôt petit pas par petit pas, un système à la fois. Une fois que vous avez audité ce système, mettez en place les optimisations, les améliorations et ensuite passez au suivant. L'idée c'est qu'il y ait plusieurs cycles de vie d'un process en parallèle. Un peu comme si c'était des roues qui étaient entraînées à des fréquences à des vitesses différentes. Et c'est le fait que toutes ces routes tournent à une fréquence différente qui permet de gérer vos process correctement. Donc maintenant qu'on a compris le cycle de vie d'un process et, et quand est-ce qu'il fallait les mettre à jour, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre à jour un process. Le mieux et le plus simple, c'est que ce soit la personne qui réalise la tâche qui mette à jour le process selon ben, les découvertes qu'elle a eues en réalisant la tâche. Si vous bossez seul, la question ne se pose pas. Par contre, si vous bossez à plusieurs, pensez à responsabiliser au plus tôt chacun des membres de l'équipe. Tout le monde doit ramener dans le même sens, sinon c'est un coup à tourner en rond. Ma recommandation là-dessus, c'est de définir des règles communes à tous, que ce soit au niveau de la forme, des outils ou de la fréquence. Le but, créer une unité et avancer ensemble comme les spartiates. D'ailleurs, j'ai une recommandation bonus sur ce point. Si vous bossez avec des prestataires, par exemple d'autres freelances, demandez-leur des modes d'emploi sur ce qu'ils vous fournissent. Par exemple, un directeur artistique ou un brand designer va créer une identité pour votre marque, un univers. Demandez-lui qu'il vous fournisse et normalement il va le faire naturellement, mais si ce n'est pas le cas, posez-lui la question. Demandez-lui à ce qu'il vous fournisse des cas d'usage pour que vous, éventuellement vos équipes, utilisiez ce que cette personne a créé correctement. On a vu comment mettre à jour des process. Il reste une dernière étape, un dernier conseil. Ce conseil, c'est KISS your process. Embrassez vos process. Au sens figuré, bien sûr. Pourquoi je parle de KISS C'est un acronyme qui veut dire Keep it Simple. Faisons les choses de la façon la plus simple possible. Ça sert à rien de construire des process qui ressemblent à des usines à gaz, puisque l'objectif, c'est pas de passer 1000 ans à les auditer et à les maintenir, c'est qu'ils puissent être Actionnable et activable au plus tôt. Donc, qui surpossesse, faites au plus simple. Ma recommandation, faites lire votre process à quelqu'un qui n'est pas du tout de votre métier, qui ne fait pas cette tâche habituellement. Ça peut être un copain entrepreneur, ça peut être votre partenaire de vie, peu importe. Si cette personne ne comprend pas ce que vous avez écrit, c'est que vous n'avez encore pas assez élagué votre process et qu'il faut repasser dessus. Voilà, cet épisode est fini. On a vu la méthode en quatre points pour gérer ces process de façon simple et efficace. Tout d'abord, on a découvert ensemble, on a vu ensemble, le cycle de vie d'un process pour pouvoir bien le gérer. Avec quatre étapes, la découverte des besoins, la phase de création, la phase de test et la phase d'évolution, voire parfois de mort. Ensuite, on a vu que l'audit, c'était la clé pour améliorer continuellement votre business et vos systèmes, et qu'il fallait le faire à des fréquences qui étaient définies. En troisième point, on a vu comment concrètement mettre à jour un process, qu'on soit seul ou en équipe. Et le dernier conseil qu'on a vu, c'est qu'il faut embrasser vos process. Ils sont là pour vous aider. Mais pour vous aider, il faut qu'ils soient créés de la façon la plus simple possible. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de jeter un œil à vos process. Si vous voulez optimiser vos process, je vous invite à regarder dans la description de cet épisode. Je vous ai mis le lien pour réserver une session stratégique. C'est un appel gratuit, sans engagement de 30 minutes où ensemble, on va faire un point sur l'une de vos problématiques et on va trouver des pistes à explorer. Plutôt pas mal, non Donc si vous voulez